0: Vino, vino y terapia, terapia, el podcast con Dani Alba. Hola, buenas, ¿cómo andan? Oigan, este podcast está peor que mis dietas, puros intentos fallidosos. Pero lo importante es intentar, es intentar hasta que todo sea parte de, hasta que se vuelva una constante. Hoy yo solo les puedo decir que este ha sido un año realmente particular y complicado. Y quizá yo no lo he sabido manejar, o todo lo contrario. Me he permitido ser y sentir cómo han venido pasando las cosas y quizá me disocio como mecanismo de defensa. Sin embargo, sigo pensando en que tener estos espacios donde uno pueda descargar aliviana al peso de cualquier situación que uno tenga. Y no se trata de fórmulas mágicas ni de venir a hablar del descubrimiento de nada, sino justamente hablar eso que siempre nos une. Eso que es un día a día, eso que vivimos y a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, pero no, al final del día nos pasa a todos. Y ya que estamos finalizando este año y empiezan los rituales de cerrar proyectos medios en tiempo, metas cumplidas e incumplidas, los agradecimientos, etc. Yo quiero hablar hoy de lo necesario que es cerrar esos ciclos, esas etapas, pero no solo de las situaciones, sino también cerrar puertas a personas, o a relaciones, o a cualquier tipo de vínculo que realmente nos reste y no nos sume. A veces vivimos en una mala costumbre de querer mantener en el tiempo relaciones, ya sea por nostalgia, por la cantidad de tiempo de conocernos, por miedo, o por evitar conflicto, o porque seguimos teniendo idealizado el vínculo que fue, pero que ahora no es nada de lo que era y el problema no es ese porque obvio todo cambia, todo muta, pero si algo que cambia y en ese cambio a mí no me suma sino que me resta, yo también tengo que ser responsable con eso y aprender que no todo es para siempre ni que tampoco es necesario que sea para siempre o que a veces creemos tener algo y cuando vas a ver realmente no lo tienes y te das cuenta de eso porque no hay unida y vuelta, no hay una reciprocidad. Y nada en la vida se puede mantener sanamente si no es desde lo recíproco. Y ahí está esa querida frase de somos incondicionales. Un verdadero amor es incondicional y todo lo perdona. Lo mismo con las amistades. Si es una amistad real es incondicional. Y yo digo, ¿realmente es así? ¿Si ¿Sí será que nunca esperamos nada del otro? ¿Será que de verdad no hay condiciones? Yo creo que eso de cierta manera es un engaño. Es como un mitad y mitad. Porque uno sí quiere dar esa entrega, ser una persona, digamos, esa amiga, en este caso, incondicional, estar siempre, ser el apoyo, el respaldo. Pero creo que muy en el fondo se necesita y se espera esa misma fuerza y respuesta para alimentar el vínculo. Vieron que uno tiende a decir en situaciones cuando algo pasa, ay, es que tal cosa me dolió porque yo no hubiera hecho eso. Si hubiera sido yo, hubiera hecho tal cosa. Y así es decir que dentro de todo uno sí espera un tipo de respuesta y ahí digamos que eso no está tan bien porque eso solo cumple como función pensar que como nosotros hacemos las cosas siempre está bien y no siempre es así y también tener una expectativa gigante y que si no se cumple terminamos desilusionados tremendamente además de que entre líneas también nos deja ver que en todo caso no estoy aceptando del todo al otro como es, y que quizá quiero que el otro me dé algo que yo quiero, pero que él no me puede dar. Igual yo sinceramente hoy no estoy hablando de esto, porque por supuesto cada uno tendrá sus modos, sus respuestas, sus lenguajes para dar amor, para ser amigo, novio, hermano o lo que sea. entonces no hablo de no entender que el otro es un otro y por ende es diferente a mí, y tendrá siempre otras formas, y para otras cosas diferentes a las que yo hago, él siempre va a accionar de otra forma diferente y a lo que yo pienso igual. Yo hablo es de esas relaciones que vienen y se llevan todo de nosotros, tiempo, energía, amor, respuesta, apoyo y una vez que lo obtienen, se van, y nosotros volvemos a estar no presentes. Ahí sí como el dicho, indio comido, indio oído y a mí me parece que no hay cosa que duela y dañe más que eso, porque en un punto es como decir, ok, ¿qué soy yo para esa persona? Algo que solo le sirve y después lo desecha, ok, y no se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad, es que mejor dicho, eso se ve y se notan muchas cosas. Miren en un ejemplo random, por ejemplo, ahora con toda la tecnología, la comunicación, por supuesto, es súper diferente. No es como era hace unos años donde no existía ni siquiera el celular y si existía era solo por mensajes de texto o llamadas. Ahora no, ahora todo es súper inmediato y es como casi que sin un límite de acceso. Entonces eh, te puedes dar cuenta incluso en esas respuestas escuetas simples que no me dejan sino sin sabores, o incluso que hay una ausencia constante de, de, de respuesta. Hay una no respuesta eh, que también es una respuesta, y así infinidades de cosas. Y con esto yo no me estoy refiriendo a, vieron por ejemplo, cuando uno dice, eh, o sea, yo te escribo y contéstame ya, no, 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 no hablo de eso, es la ausencia total de de entender lo que te estoy diciendo, de darle importancia a lo que para mí es importante, de no haber una respuesta, de siempre eh, hay una excusa, de, o sea, es una falta de presencia total. Eh, no así cuando hay una necesidad, cuando hay un conflicto, cuando hay un ayúdame y uno está ahí eh, como soldado para la guerra. No, chicos. Yo hoy puedo decir que definitivamente los límites y las condiciones son necesarias. Yo también tengo derecho a decirle al otro hasta dónde le permito llegar. Y no se trata de mucho amor o poco amor, porque yo te puedo querer demasiado. Pero si definitivamente hay algo que tú haces o no haces y no tenemos cómo negociarlo y ya lo intentamos y sigo estando vacía, bueno, yo tengo derecho a decir yo te quiero, pero no quiero esto no me gusta sentirme así, porque acá viene algo que está siempre como frase cliché y es que aceptes al otro como es, o bueno, es que él es así y no, o sea, sí, todos somos de muchas formas, pero si eso que el otro es o hace por la razón que sea a mí me daña, yo no tengo por qué quedarme ahí y aguantar porque bueno, él es así, y si me voy es que no lo estoy aceptando, porque tampoco también entonces es como entrar a justificar un montón de acciones de nosotros y de los otros que no están del todo bien, que así sea sin intención terminan dañando y solo a eso la respuesta sea, bueno, yo soy así, pues no, mi cielo, no me hace bien y hasta acá permito y cierro la puerta. Porque eso habla también del otro. Si yo al otro le puedo llegar a hacer un planteo, un diálogo de algo que no funciona por X motivo y su respuesta es totalmente indiferente a esa demanda entonces también es una respuesta y yo debo aprender a decir listo es hasta aquí y cierro la puerta porque ante todo debo salvaguardarme de lo que incluso parece indefenso pero termina rompiéndome el corazón así que yo les puedo decir que uno no es egoísta por poner límites por ser claro por decir lo que le duele lo que le pasa lo que le afecta uno no tiene que volverse el comodín que usan cuando le sirven y ya. Uno no tiene por qué quedarse vacío y drenado por querer mantener a toda costa una persona en la vida, que lo único que hace es llevarse mi mejor parte y dejarme con un malestar increíble y después hacer de cuenta que nada. Y no se trata de no entender los lenguajes de amor del otro, ni de crucificar al otro, porque a lo mejor lo hace y no se da cuenta, pero lo hace al fin y al cabo y a mí no me hace bien, así que los invito a que cierren esas puertas, a que pongan límites y a que siempre, absolutamente siempre, se pongan como prioridad, porque saben que al final del día somos nuestro refugio permanente. Bueno, me voy de este episodio no sin antes decirles gracias a todos los que vienen a escucharme, gracias por permitirme acompañarlos en cualquier momento del día, hoy me voy realmente feliz de haber retomado este espacio y nos vemos en un próximo episodio un abrazo